0: Estamos habituados a ver la tecnología como algo igual o más inteligente que los seres humanos, dejando de lado que somos nosotros mismos quienes la creamos. Ya sea para agilizar procesos, almacenar grandes volúmenes de datos o maximizar ganancias, la tecnología siempre está al servicio de lo que demanda el sistema en el que estamos inmersos. ¿Qué hay del uso de la tecnología para la diversidad? ¿Es posible democratizarla para que todos seamos beneficiarios reales de sus bondades? Josefina nos invita a la reflexión para que la habitemos y tomemos participación activa de la tecnología que realmente deseamos. Bueno, ¿por qué sistemas? Bueno, en mi caso personal, yo ingresé en sistemas en el año 2011. Eh, empecé a coquetear un poco con con la posibilidad de trabajar en sistemas, eh, empecé a estudiar en la UTN, luego la abandoné, empecé a hacer un poco de formación autodidacta en desarrollo web, y después me terminé dedicando de lleno a la programación en 2013. Hubo un poco ahí un, una especie de transición entre mi antigua profesión, que era la de docente, yo era profesora de inglés, y empecé a meterme en programación principalmente porque quería un mayor ingreso. Tenía la perspectiva de mis padres que son docentes y que veía cómo habían resultado sus carreras eh, y no quería eso para mí en términos económicos, si bien no no, no éramos eh, no fuimos una familia que, que, que tuvo pesares eh, malestares económicos, eh, sí sentía que quería eh, un poco más, un poco más de tranquilidad, un poco más de holgura, un poco más de estabilidad. Por lo tanto eh, aposté a, a sistemas que ya en aquel momento eh, se venía escuchando Quizás no tanto como ahora, que era la carrera del futuro Que, que había que meterse porque había mucho dinero, muchas oportunidades Que una vez que ingresabas eh, ibas a estar en una posición bastante acomodada para siempre eh, Y por eso también eh, me, me metí en aquel momento no teníamos esta diferencia cambiaria que tenemos hoy en día, por lo tanto hoy en día es incluso eh, más eh, abismal eh, la diferencia que se puede hacer eh, cobrando un sueldo en dólares trabajando para alguna empresa de afuera. Antes no, no era posible hacer tanta diferencia con un trabajo local, eh, pero de cualquier manera siempre... Eh, siempre fue algo tentador Siempre se, se vendieron las carreras de sistemas Como algo que te catapultaba Hacia un mejor estilo de vida Un mejor estándar de vida Yo me metí en sistemas eh, Por esto y obviamente Porque me gustaba Digo obviamente porque Tengo que estar Una persona tiene que estar muy loca O muy desesperada Para poder meterse en una carrera eh, Donde no... Donde no hay disfrute, donde no hay ningún tipo de goce. Eh, yo no estaba desesperada eh, y afortunadamente mi locura no radicaba en eso. Eh, era una persona que simplemente quería un mejor eh, pasar económico y por eso fui dentro de las cosas que, que no me apasionaban, pero que sí me gustaban y encontré... Eh, esa combinación en la tecnología. Yo había estudiado eh, programación en el último año de la secundaria que nos dieron Visual Basic y me había gustado muchísimo y mi mejor amigo es programador, él arrancó muchos años antes que yo eh, y así es que me, me, cuando yo me empecé a me empezó a picar de nuevo el bichito de, de la programación. Me dijo, metete en desarrollo web, que hay un montón de trabajo. Yo te puedo ir pasando de trabajo también, te puedo guiar. Y así con esa, con esa ayuda, con un poco de su mentoría, me pude meter en, en el mundo de, del desarrollo web. Eh, también eh, hoy en día milito la, la inserción a las carreras de sistemas desde otra perspectiva, no solo desde la, eh, la conjunción entre disfrute y eh, bienestar económico, sino que pienso que también hay una apuesta estratégica que quizás en ese momento no la veía o no me importaba o no, o no me representaba tanto, pero eh, a partir de, de mis experiencias y de mi transición también que fue posterior, eh, de mis experiencias decía en la eh, cooperativa alternativa laboral trans que, que fundamos eh, durante la pandemia y que apostaba a esto, a la inclusión de personas trans en el sector tecnológico, entendí que era una apuesta estratégica la de poder eh, facilitar esos puestos de trabajo, eh, habilitar esos puestos de trabajo para una comunidad que eh, históricamente ha recibido el rechazo en, en el mercado laboral formal y también en instituciones educativas. Es una población, la nuestra, donde los títulos eh, secundarios no abundan, los terciarios mucho menos, universitarios ni hablar. Entonces la posibilidad de insertarnos en un sector eh, que se paga muy bien, donde hay estabilidad laboral, donde tenés un empleo formal, eh, perspectivas de crecimiento, es una apuesta estratégica eh, muy inteligente, diría yo. Y al mismo tiempo, la, la carrera de sistemas te permite dedicarte a... Al rubro que vos quieras. Eh, aplicarte en el rubro de tu interés. Ya que no hay industria. No hay sector. Que no esté atravesada, atravesado por la tecnología. Y por último. Pienso que la tecnología. Tiene que ser vista. Como una apuesta. En tanto terreno. En disputa. Terreno que se utiliza. Para construir poder. Un poder que. Muchas eh, comunidades, muchos grupos minoritarios eh, no eh, detentan y que deberíamos poder detentarlo, deberíamos poder de democratizar ese terreno de construcción de poder, de construcción de cultura. Porque a través de la tecnología es que hoy en día nos vinculamos eh, sexoafectivamente, conocemos gente, nos vinculamos con nuestra familia, nos comunicamos, eh, trabajamos, nos educamos. Eh, hacemos nuestras compras, mantenemos nuestra economía a través de la tecnología prácticamente hoy en día hacemos todo entonces ya que la tecnología está tan inmiscuida en nuestras actividades deberíamos eh, ser conscientes de que esa producción esos medios tecnológicos de los que disponemos están siendo producidos por un sector eh, de la de la población, donde no todas las personas tenemos representación y acceso. Entonces, eh, yo planteo la necesidad de una construcción eh, tecnológica disidente, donde distintas eh, personas, distintas minorías, distintos grupos, étnicos, comunidades podamos acceder a esa producción de tecnología y no ya desde una apuesta diversa de una empresa que entiende la tecnología eh, como una, un producto a ser vendido y que por tanto utiliza eh, la diversidad como una, un medio para hacer productos más eh, inclusivos eh, más innovadores y que provean a su empresa con un mayor rédito económico, sino pensar a la tecnología como un espacio liberador y un espacio eh, donde podemos encontrar la satisfacción de ciertas necesidades que están insatisfechas donde poder eh, manifestarnos como comunidad y atender nuestras propias problemáticas, no las del mercado, no las de las empresas, no inscribirnos en espacios de trabajo aportando nuestra cuota de color, nuestra cuota de diversidad porque entiendo que cuando eso pasa, que bienvenido sea que nuevas personas eh, de, de grupos que antes eran excluidos puedan insertarse en espacios de trabajo y empezar a formar parte de, esa, de ese ecosistema tecnológico. Si bien eso es lo que hoy en día pasa, entiendo que se produce un proceso de dilución cultural, donde nuestros aportes están puestos a disposición de un objetivo que es exógeno. En cambio... Lo que pienso que sería ideal sería que nuestra, eh, nuestras manos puedan estar al servicio de nuestros propios intereses y no de intereses que no nos representan. Dentro de la comunidad trans, por ejemplo, tenemos muchísimas necesidades que nadie las está escuchando y nadie probablemente las escuche salvo nosotros mismos. Eh, y por eso es que nosotros tenemos que tener el conocimiento técnico como para poder generar esa soberanía de producción tecnológica. Esa soberanía en la cual escuchemos nuestras necesidades, produzcamos los medios para poder satisfacerlas y las implementemos. Por eso es que pienso en la tecnología no solo como eh, hacía eh, en, en, en el inicio de mi carrera, como simplemente una una eh, carrera que me puede brindar un mejor pasar económico, sino que pienso en la tecnología como una construcción colectiva de un futuro mejor. ¿Tiene la gente que elegir sistemas? ¿Todos debemos aprender a programar? Bueno, yo pienso que no todo el mundo debe elegir sistemas como carrera, ni que todos debemos aprender a programar, pero sí me parece que es fundamental que todos tengamos un entendimiento más profundo de cómo es el vínculo de la especie humana con las computadoras. De qué forma funciona el pensamiento computacional y de qué forma incide en la producción de dispositivos, de hábitos y de cultura en la sociedad de hoy en día. Todo está movido a través de la tecnología. No podemos eh, pensar que es una materia oscura, eh, de la cual nunca vamos a tomar conocimiento y que no importa por qué funciona bien de por sí. Y tampoco podemos pensar eh, en la antítesis de esa idea que est está todo mal, que todo lo que viene de la tecnología está mal, eh, que los algoritmos eh, solo existen para perjudicarnos, que la inteligencia artificial eh, eh, es eh, ...produce eh, resultados que son eh, misóginos, que son discriminadores... Eh, ...tenemos que pensar que todos esos, esos resultados son contingencias... ...son eh, producto de la situación actual de el, eh, la forma en la que producimos tecnología... ...de la que nuestra especie humana está produciendo tecnología... Pero no es la única forma posible. Es como si juzgáramos a un cuchillo diciendo que es eh, una herramienta del mal porque hay gente que utiliza un cuchillo para herir a otras personas. Pero un cuchillo yo también lo puedo usar para cortar la comida y nutrirme y nutrir a mis seres queridos. Lo puedo utilizar para trabajar sin herir a nadie. Entonces, no es que la tecnología es buena o mala, sino puede eh, utilizarse para fines bondadosos, benéficos o para fines eh, maléficos o que traigan algún perjuicio para alguna comunidad o grupo tenemos entonces que tomar conciencia de, de la forma en la cual podemos producir tecnología del lado bueno tenemos que tratar de ser conscientes de cómo funciona esa tecnología y por qué si la tecnología está utilizándose en perjuicio del bienestar económico, social eh, o ecológico del planeta, ¿cómo podemos hacer para revertir esa situación? Porque siempre hay intereses de por medio, intereses, a alguien está, eh, alguien está recibiendo alguna ganancia, algún beneficio, de la devastación en la cual se está. a la cual se está sometiendo nuestro planeta. Entonces. Eh, entender más sobre cómo funciona la tecnología. nos va a empoderar. Nos va a permitir también poder eh, Empezar a ver a la tecnología. como algo que eh, forma parte de nuestra vida. en un sentido. en el cual podemos también elegirlo. Podemos elegir qué tipo de tecnología porque es obvio que tecnología vamos a tener siempre, pero qué tipo de tecnología vamos a tener cerca, qué tipo de tecnología vamos a construir o consumir, porque no es exactamente todo lo mismo. Pero para eso tenemos que entender cómo funciona. Cómo eh, cómo funcionan los algoritmos, qué son esas palabras que utilizamos a veces como tan livianamente, medio sin medio sin saber a qué remiten los algoritmos, como decimos, el algoritmo de Google, el algoritmo de Instagram, como si eso fuera, se si fueran las únicas implementaciones de algoritmos que, que existieran. Tenemos que empezar a entender cómo es que funciona la tecnología, cómo es que se le enseña a las máquinas a operar de la manera en la que lo hacen y cómo podemos crear una tecnología alternativa. Esto fue No Hay Sistema, un podcast hecho con amor por las de sistemas. En locución estuvo Débora, producción y títulos Vir-Maru, guión ilustraciones de Martina Escapola. Si te interesa colaborar, puedes escribirnos a nuestras redes y seguirnos a arroba las de sistemas en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.